0: Jo vaig començar a profe FEPEL 2005, ojo, eh? I el 2015 em vaig proposar que jo no volia ser profe sempre, que volia fer altres temes, no tenia ben bé clar el què. Deia, emprenedor, super superflipant. Continuo ensenyant, però en comptes d'adolescents, doncs a, a persones que estan adultes, que estan treballant, pues a gent de l'administració, gent d'empreses... I si t'hi fixes, sovint la paraula històries... Té una connotació una mica negativa, és a dir, ai, no m'expliquis històries. El cervell humà no està pensat per entendre conceptes abstractes i fets girades, sinó que està pensat per entendre i explicar històries. La meva feina és, en part, doncs, recordar-li a la gent explicar històries, no només a la TV privada, sinó també als altres àmbits. I porto quatre anys formant-me en temes de comèdia, he après molts recursos de comèdia que ara jo ensenyo a la gent a fer servir, si tu ets capaç amb les teves paraules, ja siguin només per escrit eh, o ja sigui amb una xerrada en veu si ets capaç de crear imatges mentals, això és molt potent
1: Has escoltat uns fragments de la conversa amb Carles Canyo i estàs escoltant Connecta amb Dani Amo, un podcast sobre humanitat, tecnologia i privadesa, produït amb la col·laboració del grup de recerca Gretel de la Sella Campus Barcelona Carles, com estàs? Jo de
0: meravella, jo estic Va. superbé,
1: molt feliç. En l'alegro. Estem, uh, en Carles i jo, comunicant-nos per Zoom. Uh, en Carles està en una sala blanca, com si fos una sala d'operacions, amb, <fixi> <fixi> amb una estanteria de fons uh, prems de llibres, molt minimalista, no? Has fet un canvi sí. bastant xulo.
0: Bé, bueno, He fet una reforma aquí, i amb un part que era un altell que estava superabandonat, doncs ara és un estudi. I és veritat que està minimalista i he de que coses perquè el so millori com trampes a baixos, que em va dir el Mercallier i tal, però encara no sí. puc.
1: Bueno, rebar-me una miqueta. Jo intentaré el so arreglar-ho com pugui dins de les meves aptituds, no? Um, podcast-tils, diguem-li podcast-tils. Carles, t'he volgut convidar a Connecta amb Daniel que ja saps que és un podcast de tecnologia, d'humanitat i de privadesa, no? I i tu i jo doncs, tenim família, i la privadesa ens interessa, la tecnologia també, i l'humanitat també, i penso que des del teu cantó, no, perquè tu se't coneix més aviat per, el, per storytelling, no? tanmateix mm. toques altres temes d'humor, d'humor en público, has fet podcast d'humor i, i, a més a més, barreges humor amb storytelling i tots els teus coneixements d'hàbits i de desenvolupament personal. Per tant, sentim molt lliures de parlar del que ens vingui de gust, d'acord, ¿vale? començant per el tema de l'estòdietèlic. No? Tu ets enginyer informàtic mm. de naturalesa, no? i sembla ser que els enginyers informàtics són una miqueta friquis, no? perquè en, en algun moment de la vida ens torcem. Tu, tu quan et vas torçar i vas dir, ja no vull enginyer informàtic?
0: Jo Jo crec que ja vaig néixer tort. <laughs> i llavors vaig anar a, vaig a informàtica no sé, jo amb 14 anys va entrar un PC a casa i mira m'enamoré de la tecnologia el, sempre està tocant botonets el meu pare deia sempre toca els botons I, i em deia això ara és informàtic i no sé si és que profecia autocomplida i llavors m'agradava molt m'agradava molt els reptes coses amb alguns amics muntant ordinadors i tal i llavors quan va venir a, el moment d'escollir carrera universitària doncs vaig tenir-ho molt clar, informàtica, doncs vinga. I vaig estar fent informàtica, i però clar, ja fent informàtica doncs em ficàvem a altres saraos, no? de associacions allà de, de l'autònoma, que si una associació que es tau que l'any 95 o 96 ensenyava altres estudiants a fer servir internet, perquè clar, ara és com molt, què dius? Ara, però llavors no tenien ni papa, la que era internet.
1: Pots I... dir puta. Eh? <ríe> <ríe> Ho marcaria com a explícit i ja està.
0: <ríe> I i res, doncs llavors... El que passa és que després jo treballar informàtic vaig veure que no. Que no era el meu. Potser és perquè vaig anar a una empresa... Potser hagués anat a una startup d'aquestes d'estes molones i ara seria... Doncs
1: pues no sé. Bueno, el 96, no sé si es portava molt, no?, el tema de start-up no. aquí o... No, que...
0: no caldrà.
1: <ríe> ara, que si n'haguessis muntat una, en aquell temps, no?, hi havia ràquis i companyia, els que estaven muntant aquestes històries, sí que... No és que es muntessin al dòlar, no?, però sí que... Ostres, van, van liderar el que és ara l'internet, no?, o que en aquells moments era, era el moment internet. Mm -hmm. I que, bueno, i vas que... anar a,
0: trapar, a parar a Intercom, vaig fer... La... Conveni de pràctiques a Intercom, que bueno, a finals dels 90 pues, era una de les empreses proveïdors d'internet de referència. Yeah. I, bueno, pues... I allà I, estava, un, i... estava un departament que li deien consulting, que no era... Anàvem a instal·lar routers a de casa dels clients. Tenien, tenien una frase, els cabrons, que deien el que vale vale i el que no, consulting.
1: Hòstia, que cabrones. <laughs> o sigui, que, que feies el subcontratador del que és ara, no?
0: Doncs pues no sé, no sé què és ara, perquè, però... Perquè
1: ara ara l'història funciona així, és a dir, tens les, les, les operadores principals que subcontracten, doncs, que van instal·lar, no? Mm, uh
0: -huh. No, però jo anava a empreses, no anava clients, ah, vale. anava vale. a petites i mitjanes
1: empreses. Sí, 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 perquè al final, en aquells anys, eh, 95-2000, eh, la gent s'ho instal·lava a casa tal com podia. De fet, jo vaig ser un dels pocs que vaig tenir a RSI, i començo a enllaçar, que era perquè mon pare tenia empresa.
0: Espera, quan, quan parles d'aquestes tecnologies has de posar aquesta veu. Ah, ja
1: vaig començar a fer servir RDSI. <ríe> 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 farolero, he dit <dicho> farolero.
0: <ríe> de fet, clar, els routers que instal·lava doncs, havien de configurar per línia de, de comandes al Route perquè anaven per, per RSI o en català és XDSI, perquè és xarxa digital. I, ostres, anava un xou, tu. I jo, jo vaig connectar-me a finals dels 90 des de casa amb un mòdem, d'aquests que anava anat per la línia de telèfon que quan, que quan estaves baixant de coses i algú de casa despenjava per trucar es
1: tallava la connexió Estallava,
0: jo no, sí. portava una hora i tres quarts per baixar-me un fitxer de fins a megas i ara ja penjava ¿saps?
1: Era, una, era, una, era una moguda per això ja sempre en connectava per la nit quan la gent dormia sí,
0: era molt patètic tot plegat sí, era... Oh. Sí, però bueno, ha,
1: o, o tenien dues línies no? qui era privilegi, doncs tenia dues línies ja, una... això
0: ja igual la gent de Serré-Sant-Gervasi però jo ja tinc que, tenia... que, no.
1: <laughs> que tenia pela eh? a <laughs> fer mon pare devia parar, pagar unes morterades de diners perquè jo m'hi passava força estona, clar, per la nit no hi havia ningú que em controlés, però em podia passar 5-6 hores tranquil·lament connectat una barbaritat però bueno, escolta'm, passes l'època aquesta d'enginyer informàtic no? Mm. i et passes a educació
0: Sí. És així? Sí, jo estava en una empresa que, que era alemana, però tenia una seu aquí a Sant Joan d'Espí i vaig estar dos anys treballant de programador. Aplicacions, d'atenció per la, la, la targeta SIM. Aplicacions que es guardaven la targeta SIM en aquells mòbils Nokia de pantalla Java. monocroma, Java Card, que eren com Uf. unes... Sí, sí, una cosa horrible, horrible, avorridíssima. Ah, ah, ho, ho
1: deuries passar molt malament, eh? Uf, ja, va, ja va de per si, sí, ja és horrible, que em perdoni el que li agradi, ja, no?
0: Tu saps, saps aquell acull tan dolent, no?, que diu, eh, lugar, intenté ligar con la informàtica, però no se dejaba. <ríe>
1: Trova eh, falta els teus acullits, tio. Hombre!
0: <ríe> pues, d'avós, re, vaig estar fent allò, però no era lo mío. Tu vaig aguantar dos anys, i jo llavors, a l'any que vaig començar a treballar allà, vaig començar a estudiar música, jazz, al taller de músics. Val? Perquè m'agradava molt el jazz i vaig flipar. Vaig dir, hòstia, m'agrada tant que vull aprendre jazz. I no sabia, em ficava, perquè és complicadíssim. Jo havia fet de petita alguna música, però, vamos, tenia molt poca base. I res, doncs, què passava? Que havia estudiat piano i hem posat molta feina i no, uf, arribava a casa a les set i havia estudiat a hores, estava patat Un dia va venir un amic i em va veure molt agobiat. I què et passa? I mira, és que ja estic piano, però arribo patat de la feina i no, no sé què, i així de manera. I em diu, bueno, well, tio, pots deixar la feina. I jo ets dir, hòstia, és interessant.
1: No se m'havia passat pel cap, això.
0: Exacte. Llavors, ho va dir amb una naturalitat i li va sortir. I jo vaig trigar un any perquè bueno, perquè volia deixar-ho tot ben tancadet, però al cap d'un any vaig deixar-ho i vaig estar un any. Només estigui en piano, solfeig, harmonia, i després una altra que era fotografia, presentant-me a concursos que algun exècid vaig guanyar. I mira, i llavors després vaig començar a fer formació, que ja ho havia fet compaginant mentre estudiava, i, i la meva mare havia intentat que em fiqués a professor de secundària perquè ella havia sigut mestra i les meves germanes eren profes i que eren tots els fills col·locats de profes i funcionaris. I jo, que no, mama, que jo no vull ser profe, no? Què? que no em volen anar d'adolescent. I llavors pues, la meva germana gran, la Marta, va ser molt hàbil i em va dir això que t'agrada tant de la música, si treballessis a profe tindries temps per, per fer-ho. I allà, allà em va enganxar i em vaig ficar a profe perquè em permetria tenir uns ingressos estables i, i, i en principi compaginar-ho amb els estudis de música. Què passa és que llavors em va agradar molt el de profe i al cap d'uns anys vaig deixar la música i em vaig ficar a
1: tope amb de profe. <laughs> Que no, que no era secundària, era FP.
0: Bueno, sí, diuen, diuen que secundària és de FB, ja no sé és, però sí, formació professional. Algo de, algo de l ESO vaig fer, eh? experiència vale. de la qual encara no m'he recuperat. Però bueno.
1: <laughs> Són dures, eh? Jo estic, he sigut profe durant vuit anys uh, 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 donant classes com a especialista primera de secundària i, i tu passes molt bé. O sigui, és dur, Tu passes molt bé. Eh? L'EFP em sembla que és molt més dur, no?
0: No, no sé què dir-te, eh? Jo el, que que, jo el que veig és que soc molt de la conya i, i cre... no sé fins a quin punt pot ser tan de la conya quan tens alumnes adolescents. O sigui, no, no vull dir que haguem de ser seriosos, però jo crec que em passava la frenada i llavors sí, se, ja, se m'acaben ja... pujant a la xepa. Saps què vull dir?
1: No, a vegades hi ha coses que tampoc entenen, no? Fas bueno, blomes sí. i, i sonen grills. No? Però, Cric -cric. Sí,
0: però a part d'això, que jo crec que me el fet de que Ah, mira, fa broma, profe enrollao, això és es pitorreo. No I en canvi, quan, quan faig formació per gent adulta, puc fer molta broma, la gent riu, però després penca, m'entens? I llavors, això amb els adolescents no ho vaig aconseguir ho tant, tan sovint.
1: I feel your pain, eh? Al final eh, eh, era així, eh? A la que feies quatre brometes, ja està, profe enrollao. I ara què fots, tio? Ara estàs... FP no estàs, no? Estàs en excedència...
0: No, no, vaig deixar no, l'AFP. Va deixar... Sí, no, jo era un interí, era un puto interí, ja que puto i, puto, i vaig estar 13 anys en interí, jo crec que m'hagués jubilat en interí perquè quan sortien unes oposicions em presentava però de mala gana, no estudiava. Em vaig presentar a tres oposicions. tu. A, no. la majoria, a la majoria no vaig estudiar i al final unes que vaig aprovar la part que normalment suspenia, que eren els exàmens teòrics, i em van tombar la programació, que era la part que normalment aprovava. Perquè la vaig, vaig agafar una últim dia del curs així, que no, no tenia moltes coses que demanaven. I, i bueno, al final és el destí, o sigui, el destí era que jo no, no fos... No, no,
1: va haver, no vas necessitar un amic teu que et digués, doncs deixa
0: no, exacte. I, de fet, vaig ser curiós perquè eh, em vaig, jo, jo em vaig proposar el 2015, jo vaig començar a fer FB el 2005, ojo, eh? I al 2015 em vaig proposar que jo no volia ser profe sempre, que volia fer altres temes, no tenia ben bé clar el què. Deia, emprenedor, superflipant, no? però de què vas a emprender? No sé, no sé, però bueno, no tenia clar. Llavors vaig dir el 2020, data límit per deixar de ser profe. Em vaig donar cinc anys perquè tenia dos nens petits i dona i tal. Llavors, bueno. I, i bueno, pues, eh, al final eh, em vaig presentar aquestes oposicions que quasi aprovo i llavors, com que em van suspendre per, 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 per molt poc la programació, jo vaig tenir com el típico despetxo, saps? I vaig dir, vale, pues ara saps què? Ho deixaré ara, saps? I vaig, I vaig, això em va passar el juliol, i vaig pensar, pues jo no torno al setembre. I jo estava convençut que no tornaria a setembre. I el que va passar va ser que, eh, bueno, ja ho he parlat la meva dona i tal, i, i just el dia abans, el dia abans d'anar a l'institut, Hòstia, em va agafar un cangueli i em vaig notar com un, aquí a la panxa el, els típics nus que dius no m'atreveixo i no, 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 no em vaig atrever perquè crec que havia sigut una decisió així com molt impulsiva i llavors aquell curs vaig estar ja rumiant amb calma, haciendo mi journaling, escribiendo mis coses i tant i llavors ja a Setmana Santa d'aquell curs vaig dir, vale, ara sí ara sí que el curs, aquest és l'últim curs, llavors ja sí que va ser definitiu
1: el 2018 Vas fer autònom i aquestes coses
0: Sí, em vaig fer autònom. Eh, és veritat que trobo faltar la nòmina, que és una cosa molt bonica, però eh, m'agrada el que faig, que és, bàsicament, continuo ensenyant, però en comptes d'adolescents, doncs, a, a persones que estan adultes, que estan treballant, la gent de l'administració, gent d'empreses, eh, docents, universitat... I, normalment, doncs, són cursos que escullen i, llavors, en, en general, és públic molt agraït. Molt agraït que s'implica i que després et diu que li ha agradat, que, és, ostres, ha estat, ha estat a més, divertit, o he après això, i això no em passava pràcticament mai quan era professor d'institut.
1: De, de fet, aquestes emocions que tenies, jo vaig viure amb tu des del 2015 fins al 18 que vam estar coincidint en el podcast Fet a Tester, no? Sí, On sí, sí. vaig aprendre molt de tu, tio, i, i també ens anaves explicant doncs, com t'anava, com et senties, intentant, doncs, Donar-te el suport com, com podíem, no? Hòstia, doncs me moltíssim, tio, que, que hagis pogut deixar allò que et frenava i que estiguis on, on t'agrada estar. Jo he viscut, eh, situació de... O sigui, jo he sigut empresari, de fet, durant 10 anys he tingut empresa, i sé que és estar mal neguit de tenir... O sigui, de, de no saber si arribaràs a final de mes, no només per la teva nòmina, sinó pels treballadors. Que no sé, a vegades, eh, que era més xungo, no? Que era més eh, difícil de, de portar Sí, ui, és que no li podré donar de menjar a aquesta persona que té, que saps quins problemes té o que, quina és la seva trajectòria i que vols ajudar-lo, etc etc que, que tu mateix, no? Hòstia, doncs, m'agradaria moltíssim. De fet, quan em vaig conèixer, um, tu ja aportava, si no m'equivoco, cinc anys, no?, el 2015 més o menys. 2014, el 2014 al 2015 vam començar a coincidir tu i jo per mossegar la poma i, i companyia, però des del 2010... Portes un blog, que ara és un podcast podcastblog, no? que es sí. diu Presentastico. Uh -huh. no? sí, Vull sí. dir que el, la teva afició, i de fet, el que ens estigui escoltant, la persona que ens està escoltant, ja, ja es veu doncs, que vas intercalant històries, no? intercalant doncs, aquest storytelling, i des del 2010 que, que tu estàs fent un puix. De fet, inclús et vas eh, plantejar deixar presentàstico si no m'equivoco, no? d'oblidar-te'n de presentàstico i tirar cap a un altre cantó.
0: Bé, bueno, jo, jo abans venia d'un altre blog també de parlar en públic que fèiem un amic que vam estar un parell d'anys i després jo vaig voler anar pel meu compte perquè ells ho, bueno, ens ho de manera diferent. Jo estava a full, a tope, i ell pues, era més una cosa pues, com extra. I, i no, en algun moment potser presentar-se com m'he plantejat deixar, però en realitat ha sigut el que s'ha mantingut durant aquest ja uns anys. I també això m'anima, perquè com que soc una persona inquieta que ha anat provant moltes coses, doncs el fet que això s'hagi mantingut, doncs també em serveix. O sigui, que el que, que m'agrada molt, el tema de la comunicació i, i poder-ho ensenyar i poder-ho experimentar i, i aprendre i profundir. doncs m'agrada molt. I sí, ho he anat, ho he anat barrejant, amb, doncs posant, posa, provava coses a classe amb els nanos... Després provo coses, formacions, després quan fas una xerrada, un podcast, vas experimentant, i això és el divertit.
1: Guai, perquè tu el que et mola és l'storytelling. Va, anem a, anem a la pregunta, no? Que a vegades em diuen, tu què fas, xerrades o fas entrevistes? Dic, no sé què faig, però jo xerro, no? És a dir, <ríe> xerro amb persones. Uh, tu et dediques a l'storytelling? No? De fet, estàs escrivint un llibre, després en parlem, d'acord? Vale? Uh -huh. es escrivint un llibre sobre storytelling. Um, què és això de l'storytelling, tio? És a dir... Um, és, és la virtut de, de vendre la moto o la virtut de, de les experiències uh, coses que han passat posar-les dins d'un discurs per donar-li sentit
0: no, 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 l'storytelling no, no, a veure, a mi m'agrada fer servir aquest terme és veritat que estic enamorat del terme anglès perquè penso que és una manera de donar-li la importància que té perquè aquí hauríem de dir explicar històries o contar històries i si t'hi fixes sovint la paraula històries Mm, té una valutació una mica negativa és a dir, ai, no m'expliquis històries o, o a vegades la gent diu, sí, m'agrada explicar historietes o explico batalletes a l'aula, fixa't que és com els estem donant menys importància I, i no, llavors, storytelling és com no, mira, anem a posar un nom guai en anglès que sempre molt amàs i llavors és el... hi ha gent que diu que és l'art d'explicar històries i jo crec que es queda en curt hi ha gent que diu que és com donem sentit al món jo crec que aquesta gent s'apropa més i hi ha gent com Roger Sank eh, que diu que, que el cervell humà, que és un científic cognitiu, no està pensat per entendre conceptes abstractes i fets girades, sinó que està pensat per entendre i explicar històries. I, bé, bueno, no ho vull enrotllar, però hi ha, moltes, hi ha teories amb molta gent que diu que els sàpians vam ser els únics homínids capaços d'explicar històries i que això és el que va fer que fóssim els únics homínids que van sobreviure. Per tant, les històries que pots històries, li pots dir experiències, li pots dir relats, li pots dir narratives, pots, pot ser ficció o pot ser real. Però el fet d'explicar, compartir històries, és algú humà, però hauríem de dir és algú de sàpients. Llavors, jo l'únic que estic fent és recordar-li a la gent que faci servir això que és un, la forma essencial de comunicar-nos. És molt divertit pensar que estic recordant a la gent una cosa que és essencial en si mateixa. El que passa és que Tothom és storyteller, o si vols, comptar històries, en el seu àmbit privat. Tothom, Tothom explica històries de què li ha passat a la feina, a la parella, quan va sortir de festa... Però passa una cosa molt curiosa, que quan anem a un entorn formal, digue-li una xerrada, una presentació, una classe, un podcast o un article de blog, molta gent, de sobte, castra aquesta part seva, la sàpien, i no explica històries, potser perquè ha vist que a l'educació que ha rebut o amb altres presentacions o amb altres articles no hi ha històries i que sembla que per ser rigorós i professional no hem d'explicar historietes, cosa que és un error gravíssim. La meva feina és, en part, doncs, recordar-li a la gent explicar històries no només a la TV privada sinó també als altres àmbits.
1: Bueno, és la idea aquesta de la falta de model. Hi no? ha vegades eh, qui fa aquestes coses és la gent més excèntrica o la con considerem considerem que està per sobre de o que són diferents, no? més que està per sobre, no? Mira, aquest, aquest raro explica històries perquè s'ho pot permetre, però és el que dius tu, és a dir, al final, la forma que teníem abans d'evolucionar de forma humana, que no progressar, eh? són dues coses completament diferents. Ara progressem, però potser progressem cap a la, cap a la perdició, no? O sigui, anem, anem cap a... Aquesta <ríe> és una cosa completament diferent. Evolucionem, ja és una altra història i... Uh, història, no? Uh, clar, abans no hi havia paper, no hi havia llapis, no hi havia escriptura, no hi havia gerolòlífics i, i la cultura, l'aprenentatge i els perills i les bonances del de, comportament humà doncs es, es passaven de, de, de pares a fills, a la, de generació en generació, a partir de la, de la història parlada, no? No sé com teories que al principi, amb sorolls o sí. cops. No? Però... <ríe> amb mímica, no? Amb mímica. Tabú, que Aquí veixen Però... els, els mimos, no?
0: Exacte. Tu pensa que com és que quan t'expliquen una bona història, de sobte tota la nostra atenció està pendent del, del, del que passarà. I com, com és possible evolutivament, quan nosaltres érem uns animals com qualsevol altre, però però ens explicàvem històries, que alguns ens pogués copsar tant l'atenció d'aquesta manera, quan en el fons, era un perill evolutiu, perquè si tu eh, perds l'atenció amb el que t'estan explicant, doncs el teu entorn, si ve un tigre amb dents de sable i, i et menja, com és possible? Ha de tenir una funció, si no, no, no té cap sentit que algú et per perdre l'atenció al teu entorn on, on la supervivència és, és tan bèstia, tan brutal doncs per què? Perquè les històries entre moltes altres coses serveixen per ensenyar perquè a través dels protagonistes podem, és com un com, com... quan jo era petit hi havia el flight simulator que els primers eren mm -hmm. supercutres, els xicheros havien de ser increïbles, no? simuladors de vol doncs les històries són simuladors d'experiències i són simuladors d'emocions fins i tot el nostre cervell doncs, eh, és com que és, eh, amb el personatge principal no? s'identifica i pot reviure emocions similars. I, i de fet, eh, una bona història genera substàncies químiques al cervell de la persona que escolta, com la dopamina. Una bona història el que fa és obrir preguntes. I aquestes preguntes, que són interessants perquè, escolta, es queden durant una estona obertes i si la resol és que n'han obertat res, no? La típica sèrie que, bueno, et deixa un cliffhanger i fins al final no resol, coses d'aquest estil. Llavors, avolutivament... Què és un
1: cliffhanger? Us... Un cliffhanger ah, perdó,
0: cliffhanger, perdó, és de l'anglès, la, és quan deixes en suspens una part. ve de l'anglès penjat d'una penya, no? D'un... No em sap greu, la cantilada. D'uns penya penya-segat. Això, gràcies, gràcies. Llavors, la típica escena d'un tiu que està al penya-segat i llavors posa la publicitat. I tu et quedes perquè vols saber si es caurà o que no, o si se'n sortirà o vindrà algú a rescatar-lo. és un cliffhanger, és, és deixar eh, moment d'intriga. Doncs això et crea dopamina, perquè nosaltres evolutivament, quan vèiem que un arbuste es movia, teníem un xut de dopamina perquè per veure què, què fem, anem a investigar, marxem, és a dir, et, la dopamina et mou a l'acció. Llavors, un, una bona història et genera dopamina i et pot generar altres, altres coses. Activa les neurones mirall, o sigui, és, és increïble. És realment una cosa increïble. I tothom que ha escoltat una bona història sap de què estic parlant.
1: Mm -hmm. Em recordes molt... De fet, em recordes molt. Uh, fa fa res, em vaig llegir un llibre que es diu Amplitud, Range, del David Epstein. Mm -hmm. uh, mentre anava llegint, i Òstia, mira, Carles, com uh, en tots aquests anys no, has anat um, donant voltes no? En, el, en el tema aquest de 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 l'storytelling, no? l'explicar històries, no, perquè quan m'estàs explicant de dopamina i companyia, a, a ningú, és a dir, si tu et sents a mal potser el, el tema aquest de la dopamina no és aut que que s'expliqui uh, en els cursos d'aquest no? És a dir, sinó que és més potser estructures narratives o com pots explicar te millor, o, no? al, fi, al final, és a dir, per explicar bé una història, has de tenir una certa amplitud de coneixement no, per, per poder fer que sigui atractiva. Que no dic no dic que siguis inventiu original, no? sinó que hi ha un rerefons molt bèstia. No? Tu quants llibres t'has llegit o quants lleixes cada any?
0: Bé, bueno, he baixat el ritme, ara llegeixo uns 25 a l'any, però... Déu-n'hi-do.
1: Però <ríe> no, quan estava
0: fet de testers n'havia llegit 50 i 44, però, però de storytelling n'he llegit un, uns quants, perquè sóc molt flipat de tot això. Però jo no crec que... Jo crec que qualsevol persona, moltes persones, podem explicar històries. De fet, ja ho fem. I quan ens han passat coses interessants, la gent ens escolta. I fins i tot, doncs, el típic moment, amb la pandèmia és més difícil, però està al bar amb unes cerveses o amb el que fos que et prens i tu estàs explicant les vacances o com vas lligar aquella vegada i que, com vas fer el ridícul. I surt natural. I la gent escolta i riu i pregunta. O sigui, és a dir... Sí, primer, les històries personals són una cosa que jo sempre animo a que la gent utilitzi, perquè llavors et fan únic. Tu i jo podem fer una xerrada sobre, jo que sé, criança, per exemple, i podem dir conceptes semblants, però si tu expliques històries amb les teves filles i jo explico històries amb els meus fills, doncs ja no ens poden substituir, perquè cadascú eh, té la seva experiència i l'explica amb la seva emoció i amb la seva forma de veure -ho. Per tant, és una forma que et fa únic. També pots explicar històries que t'han explicat gent propera, doncs, a la feina, o algun veí, o algun amic, i també molts cops et passa. Saps, saps què m'explica doncs, la veïna? I explica la història. És a dir, i si vols explicar alguna història que has llegit en algun llibre, doncs sí, doncs mira-te-la bé i, i assegura que la saps explicar. Però no, sé, no crec que calgui, perdona que et contradigui, però tants coneixements per, per explicar històries. O sigui, una de les coses que jo he fet molts anys... Dani, o sigui, jo ara m'he especialitzat molt en storytelling els últims dos anys, per dir-ho així. Però durant deu anys o vuit, jo explicava històries. Punt. I, I això em distingia de la majoria de gent que feia xerrades, que feia classes o, o formacions o que escrivia articles. El fet d'explicar històries, el fet de començar amb una història, i que la al principi és goteta de suor, a què ve això? Però sempre té un enllaç rellevant. Llavors, amb el temps vas descobrint, ah, i si deixo aquí la història penjada, i llavors la continuo més endavant. Ah, i si en comptes de començar pel principi, començo pel final i vaig enrere. Pues vas descobrint tècniques, però durant molts anys jo m'he limitat a explicar històries amb molt de recronològic.
1: Clar, però això a tu t'ha donat un, un... I fixa't, és a dir, és un coneixement ancestral o una aptitud o una característica ancestral que en realitat hem anat perdent, perquè oi, a mi m'ha costat. És a dir, jo sóc una persona que, quan explicava històries, de vegades perdia el focus de l'atenció de les persones no? per què t'estic explicant algun així i tu estàs perdent aquest focus, no? dir, tu tens digue-li un digue do, una gràcia especial en, en, en presentar les coses, potser perquè has practicat molt més temps no? sí,
0: he molt però tu Dani, t'has un problema en explicar una anècdota d'aquelles de, de sortir de festa i que explicaves als teus no, amics? Tu tenies no
1: problema per... explicant-la? No, perquè hi posaves emoció, però clar, aquí jo diferenciu coses com allò que que aquell recurs, no? és a dir, diguem que l'History Tech el pots utilitzar com una història emocional que tu estàs compartint o com aquell recurs professional o aquell recurs que pots utilitzar per captar l'atenció o per, per algun altre objectiu. No? Mm. Llavors, clar, Però aquí... quan jo, jo explicava coses amb emoció, evidentment, ostres, la gent s'interessava, no? perquè estàs és així, estàs fent aquestes neurones mirall, estàs transmetent, eh, veuen que que el discurs no és monòton, sinó que t'estàs gesticulant, estàs acompanyant la història amb, amb pujades, baixades de volum, la intensitat, eh, el ritme, no? Però, clar, Mira, jo... quan, quan això ho impostes d'alguna forma, eh, ho has de practicar. Bueno, sí, ja està clar.
0: Però jo primer, una cosa que has dit, que és un recurs. Últimament, jo en molts cursos i xerrades els deia, quin és el millor recurs comunicatiu? I la gent deia de tot, no? Però quasi ningú deia les històries. Jo els deia, no, són les històries, perquè tal i tal i qual, d'acord. Vale. Però als eh, últims mesos he arribat a la conclusió de que les històries no són un recurs. És la forma natural de comunicar-nos als sàpies. Per, com que... per tant, no és una opció deixar d'utilitzar-los. saps? I sempre trobaràs la forma. Si estàs en un context més acadèmic, pots fer servir experiments científics. Un experiment científic és una història. Tu tens una hipòtesi i a partir d'aquí mm -hmm. hi ha un conflicte que és si la puc... Eh, si, si és veritat o no és veritat, a vegades surt una cosa que no t'esperaves, pots crear una certa intriga que surt, tinc grups de control, tres grups de control, què va passar amb aquest? Que, eh, tinc tres grups, un de control, i al final desvel·les què ha passar? Un cas d'ús és una història, eh, pots explicar històries de gent referent amb el teu àmbit, no? d'algun científic o d'algun enginyer o enginyera, és a dir, hi ha moltes formes d'explicar històries, pots explicar típica anècdota personal, mm, o sigui que, que realment és un, és un error... Deixar d'utilitzar-les i, i això és el que ja et dic. Per això no és un recurs. És, el meu missatge últimament és aquest. No és un recurs. O sigui, han de ser-hi. Ara, hem de buscar la forma, el tipus d'història més llarga, més curta, que sigui rellevant, etcètera. No? Però estic en aquest punt. I l'altre que has dit de l'emoció, doncs sí, estic d'acord. Eh, quan li poses emoció o, o si vols dir-li entusiasme, hm, arriba molt més. Llavors, no eh, Mira, jo em va explicar un periodista que diu Carlos Salas, que vaig entrevistar al podcast, que ell fa formació també de parlar en públic i també parla de storytelling, i feia un experiment que era, eh, potser sortíem un alumne al passadís i li deia, mira, ara explica una història, eh, a veure, va, quina, una que fos una mica interessant, que t'ha passat a la teva vida. Diu, però quan entris, t'asseus a la cadira que hi ha a l'escenari d'esquenes. Què diu? Sí, sí, tu ho fes. -ho. I llavors ho feia. Entrava el, el, el Carlos Salas, entrava l'alumne... Es posava d'esquenes i començar a explicar la història. I al final la gent s'enganxava. És a dir, allò que diuen de si sí, l'helo gesto i no sé què, si la història és bona... Jo, jo vaig fer la prova basat en això per fer una promoció d'un webinar que vaig fer sobre storytelling i vam penjar LinkedIn i jo sortia d'esquenes. Jo sortia d'esquenes, se'm veia al clatell i deixàvem la història suspesa en dos moments... I va haver algú que va dir, oh, que cruel, no sé què, quiero saber com ho continua. Llavors havies anat al webinar per veure com continuava. Però,
1: o sigui, que al final, Però va funcionar. No, que al, sí. a, al final, es... vols dir que de vegades el, el, el llenguatge no verbal genera més soroll que no pas benefici?
0: Depèn. No sé. De, depèn, depèn de si vols fer molt impostat. Evidentment, si, si jo explico una història així, com fa un cap de setmana em vaig trobar una noia molt guapa... Ah, o si sigui, ho faig amb aquest to, no ajuda, no? Però tampoc he de començar... Sabeu què em va passar l'altra cap de setmana? No us ho podríeu... No, no, o sigui, vaig o sigui, a explicar una mica com, com que ho explicaries als teus amics quan estic fent un cafè o una cervesa, és a dir... I, de fet, una tècnica que jo li dic a la gent perquè tinguin una, una mica més de naturalitat a l'escenari és, abans de pujar, visualitzes, si pot ser tancant els ulls però no bueno, sempre és possible i si no amb els ulls oberts, visualitza una eh, escena on tu estàs amb amics i amigues o amb algú que estàs molt a gust eh, en un bar, en una terrassa aprenent la teva beguda favorita i que esteu rient, que tu escoltes com t'expliquen una anècdota i tu rius, després tu parles i veus com tothom riu i ara veuen... Pues, i és recrear aquest estat mental, i ho faig servir. I, per exemple, amb els monòlegs, que he fet alguns monòlegs a nivell no professional, a l'assemblar, tu tens un text que t'has escrit i t'has après. Però no es pot dir com recitar-lo, no es pot notar que estàs llegint-lo entre cometes al teu cap. Llavors, una tècnica és aquesta. és Jo faig aquesta tècnica i surto molt més com si estigués amb els meus col·legues que m'està aprenent unes birres. I funciona. Llavors, mm -hmm. és veritat que si... Jo tinc l'avantatge que he practicat durant molts anys, perquè... Ser professor és un camp d'entrenament de, molt gran. Vale? Hi ha una humorista que es diu Judy Carter als Estats Units que ha escrit diversos llibres sobre la comèdia i que ara es dedica temes a temes de parlar en públic. I ella va ser professora també i va dir que va ser un camp d'entrenament boníssim per després ser comodian. O sigui, jo, jo tinc moltes hores de vol i, per tant, pues, mira pues, tinc aquest avantatge, però al final... És que mira, estic pensant en... En, en les 24 hores d'Innovació a Barcelona, que és el segon any que hi col·laboro, que eh, és una cosa que muntan Innova FP aquí a Catalunya, i que han de fer una presentació a equips de, de 8 nanos i nanas FP en 3 minuts. En 3 minuts tenen 24 hores per agafar un repte d'una empresa i fer la ideació, fer la prototipació, no sé què, i al final fer un pit de 3 minuts són nanos i nanes que són de grau superior segurament, jo crec que cap d'ells ja ho he parlat davant d'una audiència tan gran segurament, bueno, potser a classe i els dos anys ho han clavat, Dani perquè si tu els hi dones les directrius i els expliques el que han de fer i els expliques, no sé què, comença pel problema no sé què, del tal, explica una història no sé com, ho fan ostres, i, 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 i la majoria ho borda saps? vull dir que, que a vegades també és tenir els coneixements i les ganes de voler fer-ho i si no et surt bé, doncs pues o sigui
1: que, que podem dir que a l'Storytelling hi ha mètodes i models per explicar amb cert enganx. Si ara s'ha passat pel cap al llibre que es diu Les estructures organitzatives de la Narratives,
0: narrativa... No, les estructures elementals de elementals.
1: la narrativa. Oh, oh, quin gran llibre! És amb el, papito, amb el, amb el papito. papito.
0: És molt bo aquest llibre.
1: És molt bo. I, i et o sigui, t'explica com hauria de ser un, un guió, una història, no? i, i t'analitza pel·lícules, no? i ara quan veig una pel·lícula, m'ha de donar el compte del Pepito, no? aquí hi ha el, el, el gir narratiu, el primer, el segon, etc, etc. Hi ha girs narratius en un storytelling, en una història? O què?
0: Sí, clar, clar. O sigui, de fet, és que, a veure, el tema és que perquè la història enganxi, doncs, a veure, podríem definir una història de forma molt bàsica com un o més personatges que tenen un conflicte i que fins que i després hi ha una resolució aquesta resolució pot ser que superin el conflicte i, que, bueno, i, ha, i perdó, un o més personatges que tenen un desig, molt important uh -huh. i llavors hi ha un conflicte molt gran que d'alguna manera els impedeix aquest desig, i al final hi ha una resolució a la resolució poden aconseguir el que volien o potser no ho aconsegueixen. Però una bona història és transformadora. Hi ha el que es diu l'arc narratiu. I el, el protagonista no és el mateix, al final, de com era al principi. I potser no ha aconseguit allò que volia, com que era la xica eh, popular i buenorro de l'Instituto, que era el seu objectiu, que era un, un nerd loser, no? informàtic o con gran ojo, jo què sé. I al final no l'aconsegueix, però s'ha donat que hi ha una noia que és també nerd i friki i tal que és la que s'estima, i ha descobert que és pues una cosa que era no, no tengo que ir a la guapa que haigui popular, sinó que algú que tingui els meus valors i que m'estimi. I pues, ja està, no ha aconseguit el seu desig inicial, ha tingut conflictes, però al final ha canviat. No? Llavors, ara sí si que sentiu sorolles, que arriben els meus fills, i igual l'alien, però bé. Bueno. Eh, llavors, això és el és interessant de les històries. No? I, i no sé què més anava a dir perquè no, m'ha
1: descol·locat no, és, no, és, és la idea aquesta de, uh, que li pots donar gir que, que ah. comences amb una idea o transmets una, una idea suposada no? i que després acabes a mi hi ha un neguit, ara, després neguit eh? que són les pel·lícules de dibuixos animats no? les que podem veure a Pixar o Disney i o companya um, gairebé totes comencen amb el pare o la mare morts Non, il y a perquè, és a dir, això no, és una no, tècnica. no, que en sèrie no
0: ho fa això, això, ho fa, hòstia. Molt hòstia. De, això molt la mare de. que els
1: va parir tio, un dia la meva filla petita em va dir papa, aquestes pericles que són molt tristes sempre comença amb... nena de cinc anys i es dona compte ja que ei, ja n'hi ha prou de matar la mare o el pare no? quin és el motiu de, de afegir aquest dramatisme bueno, doncs
0: ja, ja, ja tens el drama servit doncs el, mm -hmm. pues Bambi que és superpetitor pot ser doncs que és un padre o és un madre saps? I què farà? ja tens una pregunta oberta com se'n sortirà a la vida si no té els seus pares? Ja tens la pregunta, i la pregunta, com diu Albert Sánchez Pinyol, els elements eh, els, elementals. Els, elementals de la narrativa, aquest primer gir narratiu és una pregunta que és binària. Se'n sortirà Bambi i podrà sobreviure? Sí o no? I al final tens el segon gir narratiu, que és la resposta a això. Llavors, això és la forma més bàsica, que és A i B. Ahir ve i, bé, i el, el, el Sánchez Pinyol li diu primer gir narratiu, segon gir narratiu. Jo fa com 10 o anys que explico una versió simplificada del Pepito, que és les estructures que explica el Sánchez Pinyol, per comunicar i ensenyar.
1: El Carlitos. El Carlitos.
0: <laughs> o sigui, jo li dic a la gent perquè tu pots explicar les històries de diverses formes. Tu pots explicar, històries, explicar històries, i això és una cosa que jo crec que si el nivell 1 del videojuego... Pere, pere, mm -hmm. pere, pere... Pe. Pues, pues, explica històries, d'acord? ¿vale? <ríe> doncs, segon nivell. Eh, fer servir estructures narratives per comunicar i ensenyar. Què? Doncs, pues, en comptes de explicar eh, les roques metamòrfica denominades comúnmente cornovianita con tierra que le veo, doncs, planteges una estructura narrativa. Què vol dir això? Doncs, pues, com he dit, en una història, el que té d'un personatge que té un conflicte, etc, també és veritat que en, havia d'haver dit que normalment hi ha una situació inicial o situació de context. Llavors, doncs tu, si jo he de parlar, per exemple, de la privadesa, començaré situant el, a la gent, no? Llavors, diria de la, algú de l'estil, eh, avui tenim eh, més accés a la informació que mai, però també estem més exposats que mai, no? Doncs aquí ja he plantejat una mica de què parlaré, puc enrotllar-me més, i, de fet, hi ha una cosa que és el rol de l'audiència o, o, com diu el, el Sánchez Pinyol, la presentació del protagonista. Però el protagonista no sóc jo que parla, és la gent que escolta. I això és una de coses que matxaco sempre als meus cursos. Vale? Els dic, no et miris el malic, aixeca la vista, les importants són les que t'escolten. Llavors, vale, els altres. Quin, el, la presentació del protagonista és la teva audiència. Doncs en, aquesta, en aquest exemple que t'he dit, esteu exposats a que les vostres dades s'utilitzin de forma fraudulenta o no per part de, de, de les empreses i d'altra gent. Jo, mira, és que una cosa molt forta. Anava caminant per un lloc de Barcelona, vaig passar per un lloc eh, sota uns edificis que feien obres i vaig veure un que havien tret totes les parets i al terra i havien deixat un mosaic que era, tenia pinta de los anys 70, un mosaic. I jo ja, que curioso, han deixat aquest mosaic. Vale. Dos hores després Google Noticias m'ensenya una notícia dient que eh, aquell mosaic el volíem mantenir que era històric i no sé què se'n van caure a terra així, mira, veus? Croc, sí, A més, a l'Estèmfer que no estan ennivellats, ja ho sap no? Exacte. Llavors, llavors, doncs, o sigui, Google, Google eh, grava, eh, m'escolta, o sigui, jo sé, jo, jo un dia parlant a ma mare que vam anar a una casa rural, això ja fa anys, ja, abans de la pandèmia, de la truita de patates, no sé què, la truita de patates, no sé que la truita de patates, em va començar a ensenyar notícia de tortilla de patates. I el mòbil estava a, 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 dir, encès, però la pantalla apagada. Llavors, Aquí ja estic parlant del, del paper del protagonista que t'escolta. Llavors, primer gir narratiu apunta. Hem de, hem de plantejar una pregunta oberta que no resultarà fins al final de la xerrada o de la teva classe. Doncs no? pues A i B. Llavors, podem fer servir internet sense exposar-nos contínuament les nostres dades? M'ho he d'inventar, però ja seria una pregunta. I al final tindràs la resposta. Daniel, o diu que sí o diu que no, o diu que depèn, jo què sé. Llavors, enmig, tu t'hi explicaràs el teu missatge principal i les teves idees principals. I això és fer servir una estructura narrativa. I això és el que jo faig servir quan faig xerrades i a vegades quan faig formacions. I, i va, va molt
1: bé, va molt bé. Uh -huh. I tot això, tot aquest coneixement, l'estàs plasmant en un nou llibre o el nou llibre és una altra història completament diferent?
0: Sí, el, el llibre aquest de storytelling és... El títol enè no el tinc però la idea és storytelling per comunicar i ensenyar fent servir històries reals o Sí sigui que dir que pot fer servir històries fictícies sempre i quan diguis que són fictícies I, i allà explico moltes coses que estic dient aquí Lo de l'estructura narrativa ho explico per damunt no, no aprofunditho molt però, però explico doncs és de com escollir històries com modelar les històries perquè tinguin enganxit més a la gent com explicar-les llavors bueno, doncs la veritat és que ha sigut molt, molt xulo poder escriure'l perquè he pogut al final ficar en un lloc el que havia pres i fent el llibre doncs, evidentment he aprofundit i he afegit altres coses que he descobrint com per exemple hi ha una cosa que jo dic que és la tirania de la cronologia. La majoria de històries s'expliquen en ordre cronològic de, des del passat al, al present no? i això està bé en molts casos però bueno, eh, hi han recursos per, per fer-se temporals que la, els fan servir a les novel·les, a les sèries, a les pel·lícules Tu pots començar pel mig, pots començar pel final i després viatjar enrere i, i després hi ha un altre recurs que se li podia dir la tècnica Memento, que és com la pel·li que va de... sí. cap enrere, però en aquest cas que la gent s'enteri de alguna cosa, no? perquè jo quan vaig fer Memento no em nada el primer cop. Llavors, eh, jo li dic cronologia inversa. I avui, per exemple, he gravat una entrevista que sortirà publicada publicar demà d'home passat al podcast i al convidat li, li he fet una cronologia inversa. És a dir, en comptes de començar... Era un convidat que havia fet un, un, un canvi molt important a nivell professional, d'acord? I fa, fa un any i pico. I en comptes de començar per aquí, he dit, mira, anem al present, i per què tu estàs aquí ara fent aquesta entrevista a, a, al podcast? I diu, doncs pues perquè vaig escoltar un altre podcast quan t'entrevistaven entre, a tu, i vaig contactar amb tu, eres a Barcelona, vam quedar i no sé què. Jo, I per què vas escoltar aquest podcast, doncs, perquè no sé què. I perquè estic interessat en la comunicació? I perquè què estàs interessat? I llavors hem anat tirant enrere i hem estat com 40 minuts fins que hem arribat, a més hem creat l'expectació perquè allà en algun moment diu, ostres, clar, no puc dir el, aquest canvi important que vaig fer. I dic, no, no, encara no. Llavors, estaven estàvem creant intriga. I hem trigat 40 minuts fins que hem arribat al punt en, en ell va fer un canvi molt important professional. Llavors, doncs, mira, doncs, pot fer coses aquestes.
1: Estem parlant del podcast de Presentastico, eh? Sí. Perquè, clar, tu un tiu molt inquiet que no has parat i que tens diferents fronts oberts, i alguns que has obert, i alguns que has, que has tancat, d'acord? ¿vale? Què vull dir? Storytelling per a un cantó. Desenvolupament personal, que això entenc que també et ha servit moltíssim pel tema de storytelling, no? I després, humor. No? Sí. De fet, l'humor és una cosa que, que jo penso que va anar amb tu, no l'has perdut mai perquè sempre has estat amb tu. Sí, i e...
0: no, sí, sí des de que soc petit. Jo era petit i explicava acudits que sentia. Mon pare em deia... Oh, que molt... Ma... Sempre he tingut predilecció pels acudits dolents. I jo amb 7 o 8 anys explicava acudits i mon pare em deia que dolents que són. Quan siguis gran tindràs vergonya d'aquests acudits. I i de gran els he continuat explicant, i ell té vergonya que els continui explicant. I el que és veritat és que en els darrers quatre anys doncs, vaig descobrir que, que hi havia cursos de monòlegs i porto quatre anys formant-me en temes de comèdia. He fet diversos cursos de monòlegs, eh, tant presencials com online, i he llegit molts llibres. I, clar, eh, he après molts recursos de comèdia que ara jo ensenyo a la gent a fer servir, per exemple, a, a, a docents de la universitat, o a professionals sanitaris, doncs en un curs que diu comunica i Ensenyar amb Humor. Jo mateix he fet algunes actuacions, a monòlegs, doncs... Eh, bueno, la majoria així, doncs, eh, no professionals, alguna fins i tot he cobrat. I és molt xulo, perquè també és és un altre, és un altre superpoder. I quasi que estic veient també que l'humor, no sé fins a quin punt... És alguna també dels sàpients. Bé, bueno, potser en altres espècies eh, també riuen, no? Diuen que... Vaig llegir en un llibre que un ratolí, si li, si li fas veure que li fas pessigolles, ja, ja riu abans de que li facis com a un nen, no? Vull dir que llavors, hi ha més animals que poden riure, però que no, puguin, no, no es poden crear Covid, saps? I, i l'humor, en el fons, és un mecanisme psicològic que tenim els humans per afrontar conflictes, per rebaixar tensió i per connectar-nos socialment. O sigui, en realitat, l'humor és una cosa molt seriosa. Uh -huh. i estic pues, a tope amb això.
1: No estàs escrivint cap llibre d'això. Bé, bueno, en el fons, era començar-lo <laughs> perquè... Otra mas? Sí, Et perquè... recordo, a veure, en Carles Canyo, ¿vale? mentre feien fetatesters, vas fer una cosa que es deia el blogtuber, no? L'octubre, sí. L'octubre, que es... t'implicava escriure l'entrada blog durant tot el mes d'octubre, però això generava una tensió i un burnout molt bèstia. Sí, he no après molt, he ah, molt sí? des de
0: llavors, sí. Vale, vale. Jo feia això, jo feia... Ostres, has d'escriure, i estava 31 dies escrivint un article, tenia tres blocs llavors, i ostres, ha estat bé, eh? Però clar, després acabava extenuat i podia estar mesos sense escriure. Bé, um, t'explico com ho he ara, però abans et dic que això del llibre és perquè m'ha sortit a través d'un conegut que bueno, han començat una, com una col·lecció d'assajos breus per, per gent de l'empresa doncs per parlar de temes com storytelling, i que l'storytelling l'escriu una altra persona que en sap molt més que jo, i jo faig molt storytelling de carrer.
1: <laughs> I després el... De trinxera. Jo he que has dit storytelling de trinxera.
0: Sí, però m'agrada més carrer perquè trinxera és bèl·lico, però bé, bueno, sí, de trinxera. Eh, llavors, ella em va proposar que jo afegi un de l'humor a l'empresa, I, i de fet això l'he d'escriure, l'he de començar a escriure però sortirà publicat a, a una editorial vull dir que... Molt bé. O sigui, se m'està la feina.
1: <ríe> Què t'ha agradat doncs... més? Què t'ha més? Humor o storytelling?
0: Ostres, és que les dues... Um... Històries amb humor. <ríe>
1: <ríe> bona aquesta, bona aquesta.
0: Sí, no, no, les dues coses em flipen molt. I de fet jo tinc eh, mis tres Hs favorites, no? les mestres tres Hs que són les històries, l'humor i l'ortografia. Badum. No, 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 és broma, és broma. Són les històries, l'humor i, i els hàbits. I això és el que he après respecte quan feia aquestes borrades de 31 dies escrivint un article. Jo, com has dit, m'agrada el tema del creixement personal, llegeixo molts llibres d'aquests temes, i una de les coses que em fascinen des de, fa anys, des de fa anys són els hàbits. Llavors, ja havia llegit fa 10 anys un caser al porter de los hábitos, de Charles Duhy, que és un gran llibre, i em va fer prendre molta consciència i em va ajudar a canviar al alguns hàbits. Però després, quan em pensava jo ja que ja s'havia escrit tot, vaig veure un llibre d'un xaval d Estats Units que és de Hàbitos I al principi em pensava... Ah, quatre llibres d'hàbits, sé que m'ha de dir aquest que no sàpiga ja. Si tu fes, s'ha desobrat molt malament, eh? però el vaig llegir, ostres, tu, i vaig flipar en colors. De fet, el 2020 el vaig llegir dos cops. Crec que és l'únic llibre a la meva vida que he llegit dos cops al mateix any.
1: Doncs és dens,? eh?
0: No, a mi, jo trobo que té històries i que és sí. molt pràctic i no ho sé, bueno, a, mi, a mi no se'n va fer.
1: Hi ha un que es diu uh, Tiny Habits, Tiny Habits del BJ Foc que aquest uh -huh. està al laboratori de tecnologia persuasiva de Stanford, és un tio que porta 30 anys manipulant mentalitats, no? I, i el tio, doncs, sí, sí, bàsicament, i el tio ho diu obertament, no? I ha fet un llibre, hòstia, és, és força interessant, no? Perquè al final és eh, agafar hàbits sense esforços, no? Que passa que els hàbits s'acaben destruint si tens aquelles tentacions xungues eh, al teu voltant, no? Pues, a vegades has de fer canvis... O radicals, o, o, exacte, o treure't aquelles coses no? sí, que una... et fan per seva doncs, que no estàs en el, en el lloc on vols estar.
0: Sí. Mira, és curiós perquè la setmana que bé començo a donar un curs que es diu La força dels hàbits per aconseguir els teus propòsits. I, I llavors pues, parlem d'aquestes coses i sí, l'entorn, evidentment, és una de les coses que un ha de, ha de tenir en compte, és d'evitar a vegades certs entorns has de crear algun entorn per fer segons quina cosa o modificar-los, no? I sí, sí, és, és, tot, és tot fascinant, la veritat. Són, són tres acts que, que estic amb això i, i que trobo que estan... Les històries i l'humor estan relacionades i, i allò dels hàbits una mica al final jo he arribat... M'estic trobant una mica boig, però tot és storytelling, Dani. Tot és storytelling, ¿vale? <laughs> llavors eh, tu pots explicar històries, que és el nivell 1, nivell 2, estructura narrativa, però després hi ha més nivells, hi ha un nivell que seria el, el, el story, story doing, que seria el fes que la gent visqui una història, que és, també seria una altra forma de dir la gamificació o quan tu fas en una formació o una xerrada, que si els vols parlar de l'empatia, doncs els hi puc fer una xerrada on visquin la falta d'empatia o els hi vull parlar de d'indefensió de apresa i hi ha una dinàmica que va d'això, llavors... Al gih faig fer aquesta dinàmica i ja una part de la meitat del grup experimenta la indefensió de presa i després jo els explico què és i quan han experimentat. O sigui, han viscut aquella història, no? Això seria el story doing i després ja, jo me inventus nom, eh, el editing. Story editing és la capacitat de ens estem expliquant històries contínuament. És a dir, el nostre cap cada dia, microhistòries que formen part d'una història mogran que és al daniamo que aconseguirà Pues, eh, córrer 120 quilòmetres escals, eh, pues és professor i no sé quantes coses més. Llavors, aquestes històries que ens expliquem ens poden potenciar ens poden limitar. Llavors, a l'història editing és una mica, tenint en compte això, pren consciència de les històries que t'estàs explicant, de les històries que estan vivint i de com el protagonista d'una novel·la o almenys l'escriptor o el guionista, tu no només has de ser el lector o l'actriu, tu pots ser el guionista i dir ui, mira, aquí tinc una bifurcació, cap a on tiro? I, i si t'equivoques dius, bueno, vale, però no ho sabia, i ara què puc fer? Puc seguir endavant o tiro enrere i desfaig el camí? I això és molt potent. És a dir, en el moment que tu de que estàs en una història que tu ets un protagonista, Shakespeare ho deia, que el món era un gran teatre on tots som actors i actrius, mm -hmm. saps? M'estic flipant massa, eh? No, no de, si no, de
1: de fet de t'anava fet, a dir tu i jo perquè som flipats i això en, ens agrada, no? Per, per això jo faig aquesta separació no? entre la, les persones que els hi molt explica històries i aquelles que s'ho com un recurs i estic molt d'acord amb tu, eh? és a dir, el fet de que tots són històries en algun sentit o en l'altre no? perquè al final quan tu estàs um, donant continguts d'alguna matèria com, com a educador no? és, en el meu cas doncs, és el treball neu del dia a dia jo ja hi intercalo històries no? I, i moltes vegades fem servir metàfores per, per explicar conceptes una metàfora és una història al final no? és a dir, som microhistòries no? dins de, del teu discurs d'educar de, de, o dins del discurs de de donar a conèixer algun contingut del temari o qualsevol altra història, no? Dir, jo no percebo un educador que no faci metàfores o alegories, no? I això jo ho entenc com microhistòries.
0: Bé, bueno, no, no s'hauria dir si són microhistòries, són recursos... La metàfora és un recurs brutal, o sigui, de fet, algun dia... No sé aquí 10 anys
1: vull escriure un llibre sobre metàfora sí, faràs h, -h, 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 -h
0: però això és increïble no? no, no sé si una història sí que és veritat que que tu pots agafar un, si tu vols parlar d'atenció al client puc agafar una història de com una empresa dels Units doncs ostres s'ocorraven tant amb els clients que fins i tot van ajudar a resoldre un problema algú que feia servir un producte de la competència això de fet és una història no recordo la, la companyia no? però tu pots fer servir una història que no tingui res amb atenció al client com a metàfora, pues el que t'ha passat amb les teves filles o el que et va passar pues, quan estaves, jo què sé, de, corrent i vas trobar una persona que no sé què. Llavors és molt potent la història com a metàfora perquè de sobte en un munt de possibilitats i el, el que has de trobar tu és el, la cola d'enganxar entre la història aquesta i el, el concepte que tu, vols, que tu vols transmetre. I després una altra cosa xula és agafar una metàfora i la historifiques val? És a dir, i això ho fa per exemple Tim Urban a la seva xerrada magnífica de, en la mente d'un maestro procrastinador que llavors et diu anem a veure com és el cervell d'un procrastinador i surt un dibuix fet així amb monigotes <ríe> del cap d'una persona que surt un tio amb un timó d'un d'un vaixell i doncs diu, aquest és, és tu, no? la teva racional, que sap que ha de fer un treball no sé què, Dic, però és que no està sol I Llavors apareix el mono de la gratificació instantània, no? que agafa el timó i diu, anem a veure uns quants vídeos a YouTube no sé què, tal i qual, ja ho farem saps? i a partir d'aquí pues, va passant el temps i quan arriba la data límit doncs, apareix el monstru del pànico gritando: s'ha fet això per la mà I llavors el mono se cojona, se va al cocotero i tu coges el timó mierda, hoy no duermo llavors aquí ha agafat una metàfora per explicar Explicar. Podríem dir que, en comptes d'explicar les tres parts del cervell, del, la part del de cer cervell reptilià, el sistema límbic i el, el neocòrtex, o l'executiu, doncs t'agafa doncs el, el mono de la gratificació instantània. Jo entenc que seria el sistema límic, emocions, el neocòrtex seria el que porta el timó i el, el monstruo del pànico és el cerebro reptiliano de lucha o huida. No? Llavors, en comptes d'explicar-t'ho així, t'ho explica amb una metàfora de portar un vaixell a, una, a un destí i muntar una història. Llavors, amb això doncs, en tens perfectíssimament doncs, eh, tota, la, tota la història. I segurament es recorda molt millor que si hagués fet servir els termes... No dic que no s'hagin de fer servir termes científics, ni molt menys, però sí. que si és una xerrada divulgativa com aquesta, doncs igual no, no cal.
1: Sí, bueno, estem parlant del Tim Urban, que té el bloc aquest de Wait But Why, no? El tio és un crack De fet, el que em dono compte és que les imatges, no, més que els conceptes, són, o, o les imatges amb conceptes. No? Fixa't que el, el concepte del límbic, el neocórtex i tal, els hi posa una imatge no? en, en concret. No? Llavors, dins de les històries, si no um, fas que les ments projecten imatges, estàs incorrent en error. És a dir, has, has de procurar que ho visualitzin M'explico el que vull? Sí,
0: és molt bona aquesta, Dani. Um, jo no diria que estan incurrint en un horror. A veure, jo sempre dic que l'storytelling és com el sexe, no? Hi ha, hi ha una frase que diu... que David Lynch deia, que, deia això, l'storytelling és com el sexe, diu tothom el practica, però alguns se'ns dona millor que d'altres, saps? Que <ríe> assegureu, eh, David Lynch?
1: Total, total. Llavors,
0: però, però, bueno, és veritat, és a dir, tampoc hi ha, hi ha... No cal haver llegit el Kama Sutra per practicar el sexe, i no, no cal haver llegit llibres de storytelling per explicar històries com fem la majoria dels humans, no? Però sí que és veritat, com dius tu molt bé, que si tu ets capaç, amb les teves paraules, ja siguin només per escrit, eh, o ja sigui amb una xerrada, en veu, si ets capaç de crear imatges mentals... Ostres, o sigui, la... els llibres, per exemple, a mi sempre m'han fascinat els llibres, no? Sembla una activitat molt passiva, no? Estàs allà assegut, mirant unes lletres en un paper, però, clar, tu estàs imaginant i molts cops et vénen les imatges i les estàs construint i les esculls tu. Per tant, no és tan passiu, no? Si... I amb una bona història et fa això. I en comptes de dir, doncs, jo què sé, doncs, imagina't tu, no?, que quan fas analítica de l'aprenentatge, no? doncs podíem dir, és pues un alumne de mates que té problemes amb les mates, però la seva professora, pues, gràcies a l'analítica d'aprenentatge, doncs ho detecta i no sé què. Bueno, és una microhistòria, però, però en canvi sí si puc dir, doncs mira, hi ha un noi que té 15 anys, que fa metro 90 i va amb una motxila de color lila. Pam, ja t'he plantat una imatge. I quan et parli d'aquest noi, que li puc posar un nom que, que es diu Pau, doncs no? pues mira, com el gasol, doncs <ríe> <ríe> pues llavors... Quan digui, i al Pau, tu t'imaginaràs el noi de 16 anys, de metro 90, amb la motxilla lila. I això és molt potent, saps? I, de fet, a, a Irlanda, que són grans storytellers, tenen, li diuen the gleaming detail, no? que és com el, el detall que brilla. Molts cops una història la podria simbolitzar amb una imatge, i en aquest, en aquest cas podem posar el noi així, eh, doncs me l'imagino vestit de los, de los Lakers, amb la motxilla lila, no? precisament de Lakers, no? que és amarillo i lila, saps? I, I hi ha històries pues, que podria simbolitzar, pues, no sé, pues, amb, amb una pedra o amb un... No ho sé. Llavors sí que, sí que és interessant. I al final la idea és que quan expliques una història procuris eh, fomentar la concreció perquè la gent pugui construir-se les imatges. Jo vaig tenir un convidat que és l'Oriol Rius al podcast, que de fet va venir a Zetadesters, molt maco, i va explicar una anècdota que al final bueno, es veu que va anar a una, un hotel de 5 estrelles a veure el Víctor Cooper és una conferència, no sé què... Era un hotel d'aquests de luxe i tal, que es veu que era tan de luxe que hi havia com una mena d'allac artificial que no es veia ben bé al límit i actiu tio va ficar els peus a dins. <ríe> I llavors, es veu que va, anar, va parlar amb els de hotel, van ser molt amables i ja estava en un lavabo, assegut a la tassa del vàter amb calçotets i amb un sacador eixugant els pantalons. Clar, jo no sé si ho has vist tu, però quan, quan m'ho va explicar jo el veia en dins del meu cap, veia l'escena. Al final, el que hem de fer quan expliques històries... És que hem d'explicar-ho de tal de, de manera Que les nostres paraules siguin com Com impressores 3D Para las mentes de quien nos escucha
1: <ríe> Trobar falta aquesta part poética del càrrec Tu no
0: queries una metàfora Doncs pues, toma metàfora
1: <ríe> Molt bé, tio Hòstia, portem una horeta uh, Parlant de storytellings, d'humor De presentàstico, que és on et trobaran No, ara mateix?
0: Sí senyor, a presentàstico estic allà tinc, tinc un altre podcast fa uns mesos que, que és diferent, perquè són episodis més curts, uns 15 minuts, i es diu Bookcasters, no? Està la figura del Booktuber, que és aquell que parla llibres a YouTube, doncs jo vaig dir, ah, doncs pues, perquè no hi ha podcasters que hablen de llibres, llavors Bookcasters, i llavors eh, és un podcast que els, els episodis sanars són sobre llibres infantils, i normalment surten els meus fills, o si no, altres nens i nenes, i els episodis parells doncs, són eh, llibres per, per adults. I, i pues, allà també estic fent... Però això és més així de... Com que m'agraden molt els llibres, doncs tenia necessitat de, de fer això, però sí, sí, meu, la meva casa principal és
1: presentastica.com, sí, sí. Guai, i quan dorms al dia, tu?
0: No, jo dormo bé, eh? Jo dormo, eh, sí, set hores, set i mitja, i què passa? És que, no sé, per exemple, Televisió zero i Netflix zero, llavors, clar, al final, doncs, bueno, no sé. Eh, Estàs produint. No, és que al final tot és qüestió de prioritzar i de tant en tant sí que miro alguna sèrie, no t'ho no negaré, poquetes i a vegades penso, ostres, m'han recomanat moltes sèries però mira tu, no sé
1: Molt bé, bueno, escolta'm la qüestió és trobar l'equilibri, no? I, i acabar fent el que i i m'agradaria moltíssim, tio, que mm. estiguis fent el que que visquis el límit com un autònom <ríe> no, perquè, hòstia, depèn, depèn de com doncs és, és tota laventura mentura t'ha afectat el tema aquest del Covid a tu o què?
0: Sí, però en positiu
1: Molt bé més que res perquè la teva feina potser ara la pots inclús... És a dir, la pots fer en, en, diferit, en diferit, perdó, a distància. No és sí, ni un patiment.
0: Sí, sí, exacte. Jo continuo fent formació, he fet també xerrades, però des de casa. Eh, pots fer-la en gallumbus? Ah, ja, ja, no, no. <ríe>
1: Clar, <ríe> no, això, no, 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 no és broma, no, perquè de fet t'he d'anar a preguntar, per què no estàs dret que sempre fas el podcast dret i estàs assegut, no? Estàs en gallumbus.
0: Doncs pues mira, perquè m'he de muntar un sistema per, per, per fer-ho dret i encara no me l'he muntat, perquè sí que crec que... Abans el com, feies. Sí, sí, ja. però bueno. Però a mi m'ha anat, anat bé perquè... Al principi em vaig espantar perquè em van dir que ens tots els cursos. Just abans de l'estat d'alarma em van dir que ens tots els cursos presencials i jo em vaig acollonir.
1: Claro.
0: Però després, a cap d'unes setmanes, em van dir no, no, ho farem en virtual. Llavors, he fet cursos virtuals, síncrons, rotllo fem un zoom i jo explico i tal. He fet cursos assíncrons, que jo penjo uns vídeos i poso unes activitats, i he fet cursos híbrids, una part síncrona i una feineta que han de fer. Llavors, per exemple, quan faig cursos assíncrons, doncs pues puc fer un munt d'edicions alhora que si no, no podria fer, si els fes ah. presencials llavors, en aquest sentit, doncs pues a mi més, eh? Guai, tío. Pues me
1: més bé., tio, doncs me n'adregro escolta'm um, quant trauràs el llibre? el,
0: 2020, el 2021 <ríe> no, no eh? m'he proposat uh, que al setembre estigui, i ara estic vale. revisant ja, estic revisant fent la segona revisió i en principi, bueno, jo crec que al setembre estarà, sí, sí, sí doncs sí.
1: vale, pues escolta'm ens tornem a al setembre, eh? quan treguis el llibre.
0: Sí, home, sí. Sí, clar, cap problema. Jo podem parlar d'humor, perquè vull treure a l'octubre, sí, Dani, eh? I... un curs, un curs que, que venc jo directament, Business to Customer, Hande More in the Now,
1: sabe? Un infoproducto, un infoproducto. Un
0: infoproducto, eh? que, que es diu Comunicar con Humor. Llavors, la idea és treure-la vale. mitjans d'octubre. Llavors, podem parlar, si vols, més d'humor.
1: Vale, doncs vinga, li tirem per humor, va. I, I si jo hi ha volia... llibre, fem pues, promo el llibre,
0: no? Sí, home, clar. Vinga, jo va. volia, si em permets, fer... Pots un, saludar
1: a la mama, un, sí. petit,
0: un petit obsequi a la teva audiència, si
1: vols. Vinga, va, endavant.
0: Què és? que doncs, Et passaré l'enllaç perquè fiquis a la nostra el programa perquè doncs, es puguin descarregar un PDF de, no sé si eren set o vuit pàgines, on explico algunes coses de storytelling. Val? Llavors, doncs, perquè si volen aplicar-ho, doncs, quan ensenyen o quan comuniquen.
1: Genial, això o sigui, està molt bé, t'ho agraeixo, Carles, de fet. Um, no m'agrada que les converses que tinc són molt, molt d'entrevistes, no? sinó que el contingut de la persona amb la que estic parlant doncs, quedi, quedi per allà al mig. penso que al final aporta molt més valor no? i és una cosa completament diferent. Et vaig sentir amb el Francesc Balaguer, no? que això mm. sí que amb, amb el seu um, edu... Edestorming, correcte, no?, creativitat, educació, tecnologia, etc. que allò sí que era entrevista i, i pregunta, 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 no? M'agraden, eh? M'agraden aquestes... Sí, a, aquest tipus de, de formats. Ostres, el, el meu prefereixo anar parlant i anar interrompent, que també m'agrada interrompre, eh?
0: No, però està molt bé. Jo també m'agrada molt fer més tipus conversa. Entrevista barra reconversar. Exacte. I, I no, no. Eh, M'ha respectat molt més el torn de paraula que quan estàvem a fer <laughs>
1: És un altre format, és un altre format. No, inten, intento, i m'ha costat moltíssim, <coughs> um, no anar fent el... Uh -huh, uh -huh, això m'ha costat molt eliminar-lo quan estic escoltant-me'l algú. Llavors el que faig, ho he substituït moltíssim per gesticulació no, del cap, que sí, que t'estic escoltant tal i qual. Perquè si no era horrible, no? perquè va parlant el, el, la persona que està parlant i de fons es va sentint. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. És una miqueta com, com incòmode. No? Són coses pues, que vas aprenent pel camí, eh?
0: Sí, jo a vegades els deixo, eh? a vegades els donen certa espontaneitat, si més si és tipus conversa, però, però també és veritat que intento reduir-los
1: Guai, tio. Vale, doncs pues escolta'm, passa amb l'enllaç el deixo a les notes del programa vale, perquè s'ho puguin descarregar i fem una altra trobada d'humor.
0: Molt bé, Dani doncs pues escolta, moltíssimes gràcies per convidar-me al teu podcast, m'ho he passat molt bé i amb moltes ganes de tornar a septembre Gràcies, Carles Vinga, una abraçada